0: ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del Desenlace el podcast donde compartimos las historias de creadores, emprendedores y en definitiva personas que consideramos que la están rompiendo porque todos ellos tienen una historia que merece ser contada El día de hoy les traemos a los micrófonos del Desenlace la
1: historia de Andrés Quintero Andrés Quintero, número uno, es profesor universitario dos, es emprendedor y creó la empresa Chinchorro Agencia de Medios Digitales, pero número 3, y la razón por la cual se convirtió en uno de nuestros invitados, es porque quien funda y quien administra actualmente la cuenta de Bogotá. Pero ustedes se preguntarán: ¿qué es Bogotá? ¿Qué hace Bogotá? Bogotá es una de las cuentas, a mi modo de ver, más influyentes que existen actualmente en la ciudad, no solo en Facebook, sino en Instagram. ¿Por qué? Porque se ha encargado de mostrar todo el otro lado de la ciudad, compartiendo el trabajo de fotógrafos, de artistas callejeros, de grafiteros, artistas urbanos, en fin. Un sinnúmero de gente. Pero no solo se quedó en lo social y es esta, una de estas cuentas que se encargó de ir más allá.
0: Más de 150 mil seguidores en Instagram. En el 2016 publicó un libro llamado Más que Muros y ha trabajado en proyectos de impacto social como es por ejemplo el proyecto en el barrio Los Puentes al sur de Bogotá. En el cual se realizó uno de los murales más grandes de Latinoamérica, es el graffiti más grande de Latinoamérica Con varias colaboraciones que generó un cambio de la vida para los habitantes del sector Para los que no estén familiarizados con el proyecto, fue un
1: proyecto que consistió en pintar completamente el barrio Es decir, cada esquina, cada tejado, todo, absolutamente todo, se trató de darle color colores sumamente vivos, saturados, azules, bueno, verdes, violetas, Mejor de dicho, todo.
0: búsquenlo ya mismo en su celular en verdad, para que sí. sepan de qué estamos hablando.
1: Y que fue un proyecto que al momento de lanzarse llevó a muchos eh, artistas como fotógrafos y demás a ir a conocer la comunidad y pues empaparse un poco de ese panorama. Antes de empezar el podcast quisiera darles dos cosas que me llevo. Dale. La primera la Andrés Quintero como administrador Él es alguien que Anónimamente está manejando la cuenta De Bogotá y en ese sentido Andrés nos Cuenta cómo logra de una u otra forma Separar ese ego y decir Como bueno esta cuenta el principal actor, a diferencia del digamos, el mundo de los influencers, no va a ser yo. Entonces, él nunca muestra su cara, nunca la sociedad con su nombre real. Digamos que está dirigida de manera completamente anónima y es, digamos que, solo como los que se mueven ya mucho en el medio o que se empiezan a acercar, conocen quién es el que la administra, pero el común de la gente nunca va a saber por qué. Eso fue un cosa número uno. Y número dos, ese background y ese, digamos, propósito que hay detrás de Ovotard en el cómo. Eh, sus estudios como periodista los llevan a decidir como mostrar un propósito más grande que es el de compartir y de mostrar ese, lado, ese otro lado de la ciudad ¿no? ese lado eh, creado a partir de artistas urbanos Sebastián, ¿tú qué te llevas de esta entrevista?
0: A mí dos cosas que en la charla con Andrés me impactaron un montón, la primera es que cuando se habla de emprendimiento no es muy común escuchar la importancia de haber sido empleado y Andrés nos cuenta cómo fue la experiencia que tuvo en trabajar en, en agencias pequeñas, grandes, qué aprendió de ahí y cómo esos aprendizajes siendo empleado lo llevaron a definir y a declarar cómo quería que fuera su agencia chinchorro. Que me parece que nuevamente a veces ser empleado es subvalorado, la experiencia como trabajador a veces está subvalorada en los temas que se hablan de emprendimiento. Y en segundo lugar, me parece genial toda la, la, la colaboración. Básicamente Bogotart consiste, y la gran mayoría de proyectos que ha hecho, es en un trabajo colaborativo. ¿sí? Muchas personas han aportado a que se pueda tener la cuenta como se tiene hoy en día con el impacto tan grande. Entonces, yo pienso que sin más preámbulos, vamos a ello. ¡Fuibros! Hoy vamos a escuchar el inicio nudo y desenlace de la historia de Andrés Quintero.
2: Hola, eh, muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Chévere chévere eh, ser como de los pioneros de, del espacio, de los primeros que están como invitados. Y, y gracias por esa introducción. No, vamos claro, que sí. con las
0: cifras que da Oscar. ...hay algo que se está haciendo y se está haciendo bien... ¿Sí? no todos tienen el impacto que ha tenido en las redes sociales... ...yo personalmente no tengo ni idea... ...cómo poder construir una comunidad tan grande... ...y me parece que la primera pregunta sería... ...¿quién es Andrés?
2: Bueno, yo soy periodista... Eh, ...me gradué ya hace unos casi 10 años... ...desde la U... Eh, ...desde entonces he trabajado en medios... Eh, ...desde el tiempo... Eh, a un par de universidades como la, la pedagógica trabajé en agencias de publicidad luego, cool. creé, luego creé, creé la mía y ahí vamos pedaleando con la agencia y, y recientemente ando de profe de comunicación digital en una universidad y eso Muy es como, cool. como en lo que divido toda la aparte la de Bogotá
0: no, bueno, y, y pues
2: en el camino creé Bogotá ...como un espacio... ...pues en un principio era como un ejercicio de fotografía personal. Okay. Eh, pues yo no soy fotógrafo, soy periodista y, y... ...y pues tiene... ...digamos que el periodismo y la fotografía son... ...son bien familiares. Eh, y pues por ahí me, me... ...empecé a hacer fotografía como empíricamente. Okay. Y, y con el tiempo pues el proyecto... El proyecto le gustó a mucha gente lo que, lo que estaba haciendo pues tenía sentido para otra gente que también como que ve en Bogotá una, pues, una oportunidad para, para, para hacer cosas buenas, para, para extraer muchas cosas buenas, pues, más del, pues Bogotá genera también mucha mucha cantidad de energía mala, pero pues también era como importante Eso empezar a lindo. generar una energía buena alrededor pues, de la ciudad, que es la ciudad de todos. Sin, sin regionalismo, sin nada sí. de esas cosas. Más como de, de empezar a, a ver la otra Bogotá, pues que los, bogotano, los bogotanos reales vivimos a diario. Y, es, y con, esa, como con eso en mente fue que nació el proyecto y pues, con el tiempo varió un montón. Ya en la actualidad es un mix entre, entre también como un diario fotográfico de la ciudad y... ...y un medio de, de, de comunicación para temas alternativos... ...y de cultura en la ciudad... Okay. Eh, ...pasando por... ...porque alguna vez hicimo, eh, eh, hicimos un libro... Eh, ...hemos hecho como cuatro o cinco exposiciones... ...de fotografía y arte... Eh, ...pues eh, en, el, en, el camino, en el camino ha variado mucho el proyecto... ...pero pues digamos que eso ha sido lo chévere que no... ...fue como andar, eh, andar, andar un poquito sin reglas... Y, es, y pues viendo cómo, cómo se funcionaba ese proyecto. Y pues eso, eso es una parte también de, de, okay. del día a día. Andrés, cool.
1: y para empezar, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo fue ese contexto de que estaba sucediendo en el momento en la vida de Andrés? Cuando dice, ah, pues abramos una cuenta de Instagram y pues empecemos a publicar esto.
2: Digamos que eh, pues, todo, todo fotógrafo o... ...o fotógrafo empírico... O, ...o uno siempre sueña como haciéndose... ...buenas fotos... ...pues siempre tiene como una serie de fotos sobre algo... Sí, ...en mi caso acuerdo. como en lo personal... ...siempre han sido como de viajes... ...de paisajes... ...que es algo que me gusta como... ...como... como ...pues a todos nos gusta viajar... me sí, a mí. ...pero... ...y también tenía un montón de fotos de Bogotá... ...en el momento... ...y las tenía ahí como guardadas sin... sin sin saber cómo, cómo publicarlas o pues porque en, en, en la cuenta personal que tenía era como siempre paisajes 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 eh, y no un día un día como vamos a hacer algo sobre Bogotá vamos a, pero sí. ya tenía mucho material tenía ahí como como material urbano mmm, hay más recogido. o menos qué año estamos hablando 2012. ¿2012? Por ahí.
1: 2012. Ok. ¿Qué ahí. tanta fuerza tenía en ese momento Instagram o qué tanto la gente estaba...? Ya había,
2: ya, ya había, por ejemplo, ya existía Igers Colombia y Igers Bogotá, sí. okay. que, que digamos que si uno lo, lo mira, fueron pioneros en el tema acá de Instagram. Ya existían influenciadores en Instagram, pero era todavía muy reducido, era muy <susurra> de nicho. Claro. Sí, claro, total, claro. claro. Y habían muy pocos, pero fue... Uh, fue... Instagram fue en su momento, pues todavía lo sigue siendo, una es una red como para inspirarse, es una red dentro de todo, dentro de todo como la basura que hay en digital, digamos que, que es una buena red para, para encontrarse con cosas nuevas, como que lo nutran a uno.
0: Esa es una linda forma de ver la red. Sí. sí no. y, y justamente ahí usted estaba trabajando, ahí ya había salido hace un par de años de la universidad, cuatro años, ahí usted estaba trabajando... Sí, yo en estaba el tiempo. trabajando
2: en, en, en publicidad como en okay. ese momento que surge el boom de Instagram pues para mí surgió el boom de Instagram eh, cuando pude comprarme un celular un smartphone entonces me ah, sí, di okay. cuenta que sí. existía porque de resto pues Instagram ya existía como hacía un par de años pero sí. yo, yo tenía una una flechita la traía por <risa> sí, <ahí>. sí. recibir <risa> mensajes de sí, texto sí, dos al tiempo y se bloqueaba sí exacto entonces <risa> Eh, pero fue eso... Fue como empezar a hacer... Contenido... Que, pues, contenido digital... Con lo que uno podía hacer con un smartphone... Y... Pues que... Eh, bien usado... Pues, por ejemplo Oscar... Que, que hace ya fotos muy, mucho mejores... O, o, o gente que, que... ha venido luego haciendo fotos empíricamente... Como hoy que, que son muy pros... Pues un smartphone... Le brinda a uno ciertas capacidades... Eh, que, no, que, que no le brinda como la fotografía profesional, pero pues también la fotografía profesional tiene todas las posibilidades que uno se quiere imaginar respecto como a la fotografía digital. Pero fue como en ese momento sí trabajaba en publicidad, entonces yo ya sabía como lo que... Eh, cómo, era, cómo eran usadas malignamente las redes la red. pues para... Okay. para ...con fines publicitarios... o ...con fines políticos... ...digamos que todo eso... Mm, okay. ...todo ese aprendizaje... ...pues fue importante... ...como en la... En, ...trabajando en publicidad... Okay. ...es como que le dijeron... Le, ...le dijeron a uno... ...que el niño Dios no existe... ...como <risa> ¿no? descubrir que... ...ah no, esto no funciona como tan...
1: ...como tan mágicamente... Tan sí, mágicamente... Sí,
2: sí, sí. ...pero... ...pero ahí entonces ya como... ...ahí en paralelo con el
0: trabajo... Sí. ...decide... ...crear la cuenta...
2: Y ahí, ahí estuve un tiempo. Eh, uh, empecé a conocer a los artistas porque siempre ponía el trabajo de muchos artistas. Pero la verdad, conocí a un par nomás de los que estaban pintando en la calle. ahí okay. ¿Estamos
1: hablando de grafiteros? Sí. Ok.
2: Porque al principio mezclaba un poco como cultura, cultura callejera, por decirlo así. Sí. desde desde estas estatuas humanas que se quedan en la calle todo el día. Sí, como
0: por la séptima Haciendo las fotos plazas. de
2: ellos, luego pues también fotos de, 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 de arte urbano y graffiti, eh, fotos de exposiciones, pero entonces digamos que, que hubo mejor, recep mejor percepción con las fotos que tenían que ver con arte urbano y de ahí se siguió, pues lo seguía alimentando como... como como con esta temática, con este pero sin, sin la verdad conocer mucho a fondo. Con el tiempo es que pues, empecé a conocer artistas, empecé a, a informarme más de, de la movida, de las problemáticas. También en ese momento estaba una discusión fuerte con el tema del asesinato de Trípido, de, del ah, grafitero. grafitero. Mm, sí, sí, claro, sí, sí, entonces, claro. entonces digamos que, que había todo un contexto social muy interesante para... para para como el boom que también tuvo a la par el arte urbano en la ciudad. Entonces fue como, fue como dos, sumar dos cosas que estaban pasando en Bogotá. Y pues en Bogotá ha existido graffiti desde los 60,
0: que Uf. era graffiti
2: político. Eh, pues pasando por todo, por lo pictórico, por lo contestatario, por, por el writing de, de los barrios. Sí. Eh, pero fue entonces aprender todo eso y que de, y de lo que y de lo que estaba de lo que pasaba detrás de todo esto. Y también ya pues luego cuando vinieron las las dos administraciones distritales que, mm, que claro. han aprovechado como la práctica de, sí. de los artistas para pues con fines políticos tanto sí. tanto el de izquierda como el de derecha.
1: Y sí. <risa> <risa> Una pregunta y en qué momento Bogotá eh? Como empie o sea, pasa de ser como ese niño y se empieza a crecer, y ya, porque empieza como muy hoy de empezar como a compartir joven, esas fotos. Sí. ¿Y ¿En qué momento dice, bueno, ya me está empezando a consumir más tiempo? Esto se está empezando a crecer, la gente está empezando a mostrar interés.
2: Pues, ver, o sea, al, al tercer mes de crear Bogotá, ya, ya el tiempo había sacado una nota sobre Bogotá. ¿Ah, sí? Rápido, pero muy pues, buena. sí, o sea, yo me fui ese año de vacaciones y. Uh... Y cuando volví tenía un, un montón de, de mensajes de amigos que sabían que yo... Que, Había iniciado Bogotá. ¿tú? Sí, que, que estaba ahí como detrás de la cosa y, y como oiga acá no salió en el tiempo, pero eh, digamos que ahí solo reseñaban la cuenta, pero claro, cuando volví la cuenta duró abandonada como un mes mientras yo estaba de vacaciones, okay, pues, como sí, no sí. lo tenía de trabajo. Sí, ni claro. claro. Eh, entonces, claro, cuando volví la cuenta... ...ya tenía como mil seguidores. Entonces, pues digamos que desde ese, desde, desde ese punto fue como... ...bueno, hay que hacerlo más juicioso... Okay. ...hay que investigar más, hay... Eh, hay, que, ...hay que profundizar en algunos temas... ...hay que no ser tan banal en otros temas. Eh, y, o sea, hacer
0: la tarea. hacer la tarea, hacer y la tarea tras... de...
2: Y pues ya, ya con el tiempo... Eh, surgió la primera exposición que organizamos, que fue con tres artistas, con Cacerolo, es el del cuadro allá sí. eh, Cifuente, Luis Carlos Cifuentes, que es otro artista, él es santanderiano, pero recibe acá en Bogotá y con DJ Lu con... por ahí, está no, arriba. Eh, DJ Lu juega siempre, que él si es artista urbano de hace mucho, es como de los papás de, de, de la cosa acá en Bogotá, y con Un con ellos armamos la primera exposición. Hicimos una convocatoria en redes. Eso más o menos qué
1: tanto tiempo después, después de haber empezado el Bogotá. 2000... 2015
2: fue eso. 2015, ok. O sea, como a los tres años. Digamos sí. que fueron dos años, tres años re eh, recogiendo mucho material en la okay, calle. Okay. Eh, conociendo eh, personas, sí, justamente estas relaciones. Eh, y sí, en el 2015 fue que organizamos la... La primera exposición hicimos una convocatoria llegaron como como en esa primera convocatoria llegaron como 700 fotos de, de, de gente de todo lado y hicimos una pues una exposición una instalación para esa exposición con, con los artistas que, que ya estaban y ese fue como el primer ejercicio de salir eh, del mundo virtual a, a, a la claro, realidad a claro, a claro. entonces la se fue como, como un paso de salir de esa virtualidad de la que nos habíamos aprovechado un poco para empezar a hacer cosas en, en la vida real
0: ¿y cómo es este proceso cuando empieza a crecer ju justamente la cuenta el proyecto que se da cuenta empieza a tener seguidores empieza a, a, a hacer la tarea un poco más juicioso de estar posteando más seguido de estar haciendo más presencia Ahí uno empieza a tomar decisiones, ¿sí? Pues se da cuenta que esto es más grande que, que lo que iba a veces uno pensó que iba a ser. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se empieza a encaminar eh, y a encontrar por dónde me quiero ir? ¿Quiero hacer esto con fines económicos? ¿Quiero hacer esto eh, de, no sé, tal vez eh, dedicar todo mi tiempo 100% a esto? Me, me imagino que... Pasan muchas ideas por la cabeza en un punto cuando uno ve que empieza a crecer, que ya hay un reconocimiento, que en una convocatoria de ese estilo eh, hay Tanta muchos participantes, exactamente. ¿Qué va pasando ahí por la cabeza cuando va creciendo justamente Bogotá? Pues
2: un primer ejercicio que fue positivo en la, en la comunidad fue el, ejer el, el ejercicio de co-crear contenido, de, de, empe de empezar no solo a mostrar las fotos que yo venía haciendo, sino las fotos que también otra gente... ...empezó a enviarnos y empezó okay. a... a taggear con el hashtag Bogotá. O sea, como entonces, la
0: colaboración.
2: Entonces ese fue como un primer elemento de saber que las cosas colaborativas... Super. ...pueden ser también... Eh, ...pues pueden ser como una, una... punta de lanza para empezar un proyecto. Y, y, y así sí. O sea, creo que la principal característica del proyecto es que ...es, es, es, es mayoritariamente colaborativo. De hecho... ...lo que se publica en este momento... ...la mayoría de cosas es de la gente... ...cosas mías sí. no volví a poner... ...porque como les decía ahorita... ...hay gente que está haciendo fotos muy... muy ...increíbles y... y como que en ese sentido pues... Eh, 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 ...no voy a querer postear siempre... ...mis fotos sabiendo que hay fotos... Eh, mejores y... Bien. ...pues pongo... ...pongo cosas que... Eh, ...por ejemplo en las... ...hace el año pasado una serie de salidas a barrios eh, sí, sí, sí. Eh, comúnmente complicados en, en, sí, sí, sí. en sí. cuanto a seguridad sí. eh. pero, pero por ejemplo esa, esas, esas salidas que, que era como dar a conocer estos barrios eh, como el Consuelo, los puentes eh, Molinos 12 eh, Buenavista hacia el norte, digamos que eh, por ejemplo este tipo de, de, de contenido que que tuvimos como la posibilidad de, de, de hacer de, de primeros en un momento, pues digamos que sí, pero de resto todo ha sido colaborativo. Eh, y con el tiempo, pues, eh, claro, eh, la, las posibilidades de, de monetizar un proyecto de estos, Exacto. Eh, ah, pues aparecen. De hecho, empiezan a escribir de un montón de lugares como que quieren pautar en la cuenta, que... pero pues, eh, digamos que hay... haya sido como mediar entre lo que lo que se ha hecho que no raye con lo que con lo que se va a comunicar de una vez nos contactó una, una marca de, de, de esmaltes que, que quería que le hiciéramos como promo en Bogotá okay. pero digamos que pues ahí es la plata por la plata sí, 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 sí. totalmente de acuerdo en todo el camino no sé, eh, Bogotá ha servido como de, de, de influencer por así decirlo, como a, por allá cuatro marcas, no hemos trabajado en el tiempo con, con, con más marcas porque no sería sería como raro. Se perdería
0: como... tal vez como la,
2: la identidad, la esencia de, sí. del, de Bogotá. Y digamos que afortunadamente eh, pues el proyecto ha seguido así, ha andado sin necesidad de... De, de estar buscando dinero, recursos. Digamos que el dinero ha llegado haciendo las cosas como de la misma forma. Chévere, sí. No ha, no ha llegado. El, a algunas personas piensan que tal vez... Eh, eh, detrás de Bogotá puede haber harto dinero porque tiene un buen número de seguidores. Claro. Pero digamos que, que los proyectos en los que nos hemos metido han sido más porque sabemos que nos van a abrir otras puertas, como, por ejemplo, el libro, el, sí. la gente piensa que con un libro uno se hace rico, pero en la realidad es que en, pues en Colombia nadie se hace rico, a no ser que no sea tipo García Márquez, que vende 5 sí, millones sí, de sí. libros, pero, el mundo. pero es, por ejemplo, el libro de te se sacaron 2000 ejemplares, que igual es un volumen importante y ya se vendió pero digamos que fue solo una edición y ahorita viene otra edición eh, pero 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 no es tan masivo como uno uno pensaría claro es un número de personas importantes eh, y que por ejemplo dos mil personas tengan eh, como, el, como un mensaje que uno quiso enviar sí. alguna vez pues es, es demasiado gratificante pero ha sido eso es más hacer proyectos que que, que, nos lle que en, lo en lo personal me llenen como, Super. como que le aporten a la experiencia y al recorrido que, que, que he tenido. Claro. Y me, pues el, el dinero, digamos, que, que ha sido como secundario en este proyecto, pues tanto así que, que a veces se, pues se queda como, como, como abandonado un poco porque no hay muchas manos que... Que Entren a apoyar la cosa porque también en el camino ha pasado que mucha gente se emociona con el proyecto y, como eh, hey, yo quiero ser parte, yo, sí. y, y cuando ven que pues es una cosa me, eh, juiciosa de generar contenido, sí, que no hay un pago, que consume tiempo, de pues así mismo salen rápido. De acuerdo, de acuerdo. Entonces,
0: ese, ese me parece que es, eh, es esa emoción, es ese enamoramiento a primera vista que dice, uy, yo voy con toda y me imagino que. ...juran y prometen un montón de cosas que cuando ya es poner a veces el trabajo detrás... ...la constancia, la disciplina, hacer Ajá. la tarea... Eh, ...se dan cuenta que uno tiene que ser muy honesto con uno de amar el proyecto... ...y todo lo que va ahí detrás por encima a veces de la plata o muchas y, cosas que, yo que, creo que hayan que ahí. con eso también va mucho y luego es desde mi perspectiva que la
1: gente... ...a veces de pronto que no está muy involucrada en el medio no... ...por ejemplo me pasa a mí como fotógrafo que publica una foto uno... Y la gente es como, ah, tomó la foto y la subió. Y uno es como, realmente fue como que, bueno, dije, bueno, ¿qué sitios de pronto no, no he visitado? Uno va, los visita, toma 100 fotos, le gustó solo una. Luego va a la casa, la revela. Y luego ya como que la prepara, la monta en el celular y luego sí la dispone a subir. Y es como todo un proceso detrás que, pues, la gente obviamente no ve. Ajá. Entonces, eh, sí entiendo mucho eso de que la gente de pronto a primera vista no conoce todo el trabajo que hay detrás. De, de estar tan solo así sea
0: como publicando el contenido. Uh -huh. ¿Y qué iba pasando en su vida entonces después de esa primera exposición eh, donde hay esta reunión? Nuevamente usted ahí sigue trabajando eh, en la agencia de, de publicidad.
2: Sí, pues aparte me, siempre me ha tocado trabajar, pues yo trabajando como in, independiente y con la agencia como unos seis años. Okay. Eh, entonces, mientras pues pasaba todo lo de Bogotá, me tocaba seguir trabajando en lo mío, pues para, para sí comer, claro, y comer, claro. Y, y, y pues eso iba, iba a la par con, con Bogotá, como alternar el trabajo real con, con el proyecto, con este proyecto. Y pero, y lógicamente, pues por ambas, por ambos proyectos, tanto por la agencia como por Bogotá, pues eh, toca seguir trabajando entonces eh, como que ya, ya, llevamos un buen tiempo sin parar sin parar pues todo el tiempo haciendo cosas tanto para Bogotá como para la agencia eh, entonces siempre eh, siempre se han alternado las dos cosas en, este, en estos últimos años okay.
1: y hubo algún momento donde como que pensara no pues esto ahorita no me está dando plata yo creo que más bien paremos acá ...o me está consumiendo mucho tiempo... ...y yo igual necesito... ...pues traer el pan de cada día... ...entonces dejémoslo ahí... o ...¿alguna cosa
2: así? Eh, sí, sí, uno siempre tiene esas dudas... ...como saber qué se pone uno a hacer... Eh, ...o sea... ...o, o me de lleno... ...como a Bogotá... Dejo lado a la agencia... Eh, o, de, ...o me médico de lleno a la agencia... Y, eh, ...pero no sé... ...pienso que... ...que también es tomársela suave uno... Y sentarse a respirar un ratico pues para saber y seguirle dando como a las dos cosas porque eh, pues en mi caso si no existiera una cosa no existiría la otra. Bien. Eh, algunos, eh, es importante. algunos algunos clientes de la agencia han llegado por Bogotá, que han llegado buscando algo a Bogotá, y yo les puedo ofrecer algo desde la agencia. O desde la agencia han llegado proyectos ...que nutren a Bogotá... ...de alguna forma... ...en ese caso... ...pues eh, así, así ha funcionado... ...pero... pero en, ...hasta el momento... Ha, ...ha sido intentar mediar las dos cosas... ...aunque... Um, aunque lógicamente uno, está uno como sin tiempo siempre para hacer cosas. para Porque está uno siempre como llevado. De... Claro, pero... y
0: balancear la vida y sus cosas también.
2: Pero bueno, eso también es chévere. Estar como en movimiento. Yo creo que cuando uno para es que todo, todo, todo... Y yo creo que también que hay, hay otras
1: como ganancias que de pronto uno a veces tiene... Que no son económicas, pero que sí son de pronto en términos de exactamente que uno conoce gente... En mi caso, por ejemplo, he conocido muchos fotógrafos... ...o conoce muchos artistas... ...que a veces, por ejemplo, le enseñan a uno muchas cosas... ...que son ganancias que no se ven... ...digamos, hay tangibles como, como el dinero en sí... ...entonces eh, pienso que eso también es como importante... ...rescatarlo, ¿no? Como que sí. en el proceso se, se va enamorando de eso.
2: Sí, uno se va nutriendo de muchos lados... ...de muchas cosas, de... ...en este caso... ...afortunadamente ha sido desde Bogotá... ...nutrir... ...nutrirnos del arte... que. Que el arte igual lo pellizca a uno y pues le cambia la, la, la forma de ver como las cosas y, y también cómo afrontar la vida.
1: Andrés, y esa y esa, que ese gusto como por el arte... Eso yo preguntar. Lo o sea lo desarrolló ¿fue como en el camino o fue como que desde siempre ha
0: tenido como ese gusto desde el pregrado sí. o del colegio ¿cómo es ese gusto
2: particular ahí? Eh, uh, yo en mi adolescencia grafité, o sea pero era ¿hay fotos de eso? no, no. no <ríe> valdría la pena ver <ríe> Hacía, hacía un poco de vandalismo en, es, en ese momento pero digamos que bueno esto, esto no necesariamente tiene que ver con un gusto por el arte digamos que el gusto por el arte eh, va, va nutriéndose también de varias formas de arte en mi caso eh, siempre me ha gustado eh, la literatura y, y desde ahí digamos que se empieza uno a interesar por otras formas de arte como el cine, la pintura, el arte urbano, eh, digamos que pues desde que uno tenga un gusto por algunas de las ramas del arte, digamos que es muy fácil después llegar a, a, a sentir algún aprecio por, por el arte en general o por ramas en específico. Ahí. En lo personal, por ejemplo, pues me gusta la literatura, pero, por ejemplo, soy flojo para leer poesía. Prefiero... Ok. Me gustan más como las novelas. Eh. Pero eh, pero igual me disfruto también yendo a un concierto de piano o, o una exposición okay. de fotografía o de arte, no sé. Pero, pues que haya como algo especial, como que alguien en mi familia sea pintor, sea... no, No, de hecho, mi familia es... Es muy normal es. O sea, somos, somos clase media, mitad paisa y mitad boyacense. Y, y, y digamos que es, es gente somos gente sencilla y normal. que okay. No había sido una gran historia de alguien que, que inspirara. O okay. ¿sí? oh,
0: un influenciador súper claro, familiar, un mentor familiar. No, de... de
2: hecho, o sea, soy, me gustó un montón el fútbol porque en las familias... Como, como la mía, que son la mayoría de familias acá en Colombia digamos que el fútbol es lo, lo único que, que importa y, y desde, desde chiquito lo están formando a uno para que uno sea futbolista y, y también jugué fútbol en una época, y escuela y todo y, y ganamos, gané un par de torneos de Olaya con el equipo que jugaba oh,
0: oh, qué bacán.
2: pero pero sí o sea, no sé, tal vez en la universidad es que uno empieza también a Afianzar gustos. A, eh, afortunadamente, la carrera que estudié, que es periodismo, también le permite a uno nutrirse de varias. Claro, explorar mucho. De varias, sí. De varias ramas del conocimiento y. Y pues algo de eso queda ahí como, como para seguir haciendo cosas. Y, y, y nada, y también el paso por los trabajos es importante. Eh, en algún momento uno sale. Pues en mi caso, yo salí como. ...odiando la publicidad en un momento de la vida para...
0: ¿Estudiando o trabajando? Trabajando. Ah, okay, okay. Para
2: luego formar mi propia agencia. Entonces... yo eh, iba
1: a preguntar, ¿cuándo tomas la decisión de decir, bueno... ...empecemos este proyecto de formar la agencia?
2: Eh, pues eso surgió a medida que, que... ...que las empresas con las que yo trabajaba me empezaban a exigir a mí... Eh, como... Yo ya llevaba año y medio de... Eh, trabajando como... Por prestación de servicios... Okay, eh, para una empresa... Eh... Pero la empresa... Le, pues por ley... Creo que no puede... Uno no puede y mantener... Sí, ya tanta Tanto tiempo una persona... Una relación comercial así, tan entonces, larga... cómo se vuelve ah, o, o se viene a trabajar con nosotros... Entonces yo no... Pues formó mi empresa. Ah, ¿no? ok, ok. Y, eh, y pues ya con la empresa es como, como estrellarse un poco con el mundo real de, 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 de la burocracia, y del formalismo, de, de tener que pagar impuestos mes a sí, 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 sí. sí, mes, de, de tener que contratar un contador y... y, y como unas cosas con, al, para las que uno no está preparado realmente.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, cómo es ese totazo inicial? como primero hace cuánto, digamos, en qué año comenzó la agencia y cuál es el nombre de la agencia?
2: La agencia se llama Chinchorro y empezó 2014. Sí, 2014 empezó.
0: Nace en el 2014 y ahí uno empieza a totearse y darse cuenta que... Toda la burocracia y los procesos. Uno dice... ¿Alguna vez me debieron haber enseñado esto? Porque nadie
2: me dijo que tocaba hacerlo? Sí. Yo, y, sí, sí. Y además es algo... Es, es algo engorroso. Es algo... Como que le saca a uno mal genios o sea, en ocasiones. El, tenemos una mala cultura... De la forma en que vemos los impuestos. Entonces o sea, da hasta mal genio pagar impuestos porque uno, uno pues no, uno ve cómo se los roban ahorita que selecciones uno ve cómo pero pues o sea, uno entiende también que los impuestos son necesarios para, para construir una vía, para en fin, infraestructura pero digamos que que sí si fue como empezar a... además que la, la carga impositiva en el país pues ya ahí estamos hablando de economía pero... Sí. Eh, no no es como que es dura para la gente que está empezando a emprender, emprender un proyecto sí. y, es, y es como desestimulante, o sea, uno va en el camino preguntándose como ah, ¿será que ya paro acá y me vuelvo a emplear? porque de empleado, pues uno la tiene...
0: Uno ¿Asegurada? La,
2: uno la tiene asegurada en cuanto a la estabilidad económica que tiene uno mes a mes, pero también unos pues uno piensa ahí como volver a cumplir horario, volver a a, a, a esa dinámica del, del 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 caos mañanero, del trasmi sí, y, y es como, pues o sea todo eso lo sopesa uno para decir como que, bueno sigo trabajando un poco por mi cuenta y y y, la, y las personas que estamos vinculadas... Desde, ...desde las áreas de las humanidades... ...o de las artes... ...en mi caso es de las humanidades... ...somos, somos personas desor desordenadas... ...mentalmente hablando... Okay, okay, ...entonces... Okay. ...no es lo mismo que la mente de un ingeniero... ...o la mente de, de alguien... ...que trabaje en eh, números... ...que le es mucho más fácil... Eh, ...pues ordenar su vida... Sí, vida sí, ...económica... Sí, sí. ...digamos que... O sea, en, en mi caso, y sé que le pasa a mucha gente... Tal vez por la formación, por la naturaleza de la mente... No sé qué será, pero... Eh, es muy difícil organizarse como, en, como en, en un proyecto de estos... Que implica que uno esté pendiente de impuestos y todas esas cosas. Entonces, por eso siempre es como importante armar un buen equipo de, de trabajo...
1: Eh, ¿Ahí pero empezó pues, la agencia solo o la empezó ya con alguien?
2: Eh, tengo un socio y la empezamos los dos, y, pero los dos duramos un buen tiempo pues organizando todo, a, pues a medias a la par que íbamos trabajando. Entonces con el tiempo pues se ha ido creciendo el equipo. En este momento somos ocho en la agencia. Es, ya son ya, un montón. Pero y, sí, es, y es, y es chévere y es... Sí. Eh, y es, eh, y es muy positivo porque está uno generando empleo por decirlo claro. así pero también impacto? es difícil mes a mes como saber que, que, que hay que asumir todo, todas, toda esta responsabilidad con, con gente que ha confiado en, en, en ti para, pues, para trabajar pero pues es, todos los días se trabaja igual de motivado <risa> chévere chévere y una pregunta,
1: ¿y hubo algún punto donde dijera como ¿por qué no Voy a arriesgarme y voy a irme completo con Bogotá. O decir como, quiero dedicarme al 100% a esto. O decir como, me quiero dedicar 100% ya a la agencia. O sea, ¿no hubo algún punto donde dijera como, ya quiero como
2: escoger uno? Es que afortunadamente los dos, los, los dos procesos... ¿Se complementan han, un poco? En algún punto se han complementado. Pero digamos que cada uno ha encontrado su camino eh, y... Y afortunadamente como que he estado eh, detrás de los dos proyectos. Entonces, como que no sé, irme, irme hacia un solo, escoger uno solo es como cuando los papás tienen que escoger a un hijo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces, eh, sí se piensa, pero no sé, como que luego uno, uno, uno lo analiza un poco mejor y... Eh, y tal vez se decide uno seguir con ambas cosas.
0: Y yo tengo la pregunta, ¿cuál es la motivación de crear una empresa? Porque cuando uno comienza, nuevamente se da cuenta toda la carga de impuestos, la responsabilidad adicional adquirida, Ajá. como nuevamente ya estos dependen de mí, sí entonces ya si sí es duro solo cuidarme a mí y garantizar mi comida, ahora eh, garantizo la del resto... ¿Cuál es esa motivación que hay detrás o, o qué pasó tal vez en su vida eh, empleado o estudiando que diga, fue pucha, creo que de pronto puedo hacer las cosas mejor o diferente o quiero generar un impacto y voy a crear una empresa para esto?
2: Eh, no sé, en mi caso nunca ha habido, pues nunca existió una motivación de crear una empresa. Bien. Eh, pues no sé, tal vez nunca me veía... Eh, yo yo estuve periodismo y románticamente siempre me vi como eh, haciendo periodismo desde regiones lejanas. No, eh, no sé, yo veía desde niño... Yo siempre tengo eso, como que es un recuerdo muy presente, la, la guerra de Irak en los 90... Y yo veía a los periodistas eh, como de CNN y decía... ...me gustaría hacer algún día esto. Y así me veía... Eh, ...y yo me veía haciendo periodismo siempre. Entonces, tal vez cuando cuando se crea Bogotá... ...es eh, respondiendo a esa necesidad de, de hacer periodismo Bien. de alguna forma. Entonces, o sea, no es como, no, no, no es como crear el medio como tal... Pues porque eso digamos que uno lo ve en la carrera y hasta en, en el paso por la universidad como ejercicios académicos uno crea medios, uno crea un fanzine, un pasquín algo para comunicar pero en este caso pienso que Bogotá también respondió a esa necesidad como, eh, que yo tenía de mostrar claro. algo a través de, de, de una forma de hacer periodismo que es la fotografía entonces en este caso... Como que había más esa necesidad. Y la, y, la, y la empresa... Pues surgió... Surgió... Como consecuencia del camino que, que, que... En el que me fui desenvolviendo... Laboralmente vinculado a empresas. O sea, siempre trabajé en el mundo digital. Escribía Bien. para digital. Eh, le manejaba las redes sociales a empresas. Hice ese aprendizaje del, del community manager. Mm, de... Sí. ...de agencia... De... ...todo
0: a través de la experiencia, ¿verdad? Sí, ...o, o sea, digamos, como
2: intentando... Eh... Sí, y, y digamos que cuando surgió este, este boom de las redes sociales... ...no había una teoría que, que explicara claro. cómo hacer las cosas... Exacto,
0: sí, sí, sí. exactamente... ...como,
2: no sé, en el periodismo tradicional que ya habían manuales... ...ya había... ...digamos que cuando surgió este boom de las redes sociales... ...fue a abrir, a abrir las redes empíricamente y ver prueba y error, prueba y error... Entonces así pasé como del tiempo a, a Leurnet, una agencia de publicidad. Luego te bajé en Caracol, también en la parte de digital. En Santa Chava, que era una agencia de publicidad. Digamos que esta agencia me inspiró mucho porque era una agencia también pequeña. Éramos 8 o 10 personas. Sí. Habían hasta dos perros. Sí. <risa> y era como otra forma de hacer las cosas. O sea, no era la agencia de publicidad así eh, competitiva mm, que estaba bien. pensando todo el tiempo como en en qué cliente cogemos, o yeah, sea, yeah. en esa locura que yeah. en la que se, se meten las agencias grandes que, pues, al, no sé, a, a, a mucha gente les gusta este ritmo y esta forma de hacer publicidad, pero en lo personal, por ejemplo, esta agencia en la que trabajé me, me inspiró mucho como en eso, como eran tres amigos, tres jóvenes yeah. y, y trabajaban en, 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 en este tema digital y de la publicidad, pues, eh, con su forma de hacerlo y lo hacían bien. Entonces, como que basado en, en esa experiencia, en, en, tal vez en esos aprendizajes, fue que eh, si algún día tengo una empresa, quiero que sea como así. O sea, sí, está chévere, chévere el, el tema de la plata y hacerse millonario, pero, pero no, no, no es todo eso. O sea, chévere ir uno a un trabajo donde no esté tranquilo, donde no, no tenga un horario eh, estricto. Yo me iba en bicicleta. Era, eh, temprano trabajaba y me volvía en la tarde a la casa en bicicleta y era como como muy tranqui, en cambio en la otra agencia pues todo el mundo estaba pendiente del tema claro, de la ropa okay. y, y llegaba uno sudado y como, como yeah. y, entonces, montón no de sé, banalidades <ríe> Y acá en la agencia que tenemos, digamos que trabajamos tres días a la semana y, el, y los otros dos días como a la semana para teletrabajar o... Bien. No sé, okay. cosa que uno trabaje y si quiere uno ir a cine o... Pues, eh, lógicamente, en este punto es imposible hacer eso porque tenemos mucho trabajo, pero, pero ha sido como igual trabajar más tranqui, poder trabajar desde la casa, poder trabajar okay. en pijama, poder... Ay, yo creo,
0: creo que ayuda mucho justamente esa experiencia con Bogotá de la disciplina, la inicial que usted nos contaba, que se dio cuenta que, que realmente tocaba hacer la tarea solo porque uno no tiene quien esté atrás punzándolo, obligándolo, sino ya es esa disciplina de, bueno, yo sí si quiero comer, pues tengo que trabajar. Entonces me parece que Bogotá está ahí, digamos, le dio una, como una buena escuela de disciplina ...para usted, ¿sí? Que, que pudiera, digamos, eh, llevar eh, a la empresa.
2: Sí, sí, podría. Es una buena forma de verlo. <risa> eh, eh, pero sí, digamos que también la, la disciplina la aportan como estos primeros trabajos. Okay. Eh, ahora todos todos queremos ser emprendedores porque tal vez es el, el hecho de pertenecer a una... ...a una empresa como tal nos da un poco de fobia... Y de cumplir horarios, pero creo que estos aprendizajes también ayudan. O sea, Bien. ayudan a, a entender igual cómo funciona un poco no pues, el área en el que uno se desempeñe. Entonces, en mi caso, pues también hubo disciplina desde... Yo hice mis prácticas en un canal, eh, o sea, no me las pagaban y tenía que llegar todos los días a las 5 de la mañana para un noticiero que era de 6 a 8. Entonces, o sea, fue como todo, los, todo un año sin que sin que me pagaran, pero con... O sea, me gustaba, o sea, me gustaba. Y, y, pero era como esa disciplina. O sea, cada, cada una de esas pequeñas experiencias va dando disciplina. Hay gente que, que, que se abruma con esto, que simplemente pues no, no está adaptado a su forma de ver la vida. pero Ok pero digamos que, que con el, teniendo en cuenta estos aprendizajes había que con Bogotá pues había que hacer la tarea juiciosa, constante eh, y, y de cierta forma rigurosa y creándole un tono a, a, a Bogotá, o sea que, que más allá, por ejemplo, pues al, alguna gente sabe que estoy detrás de Bogotá, pero la mayoría de la gente no, no tiene ni idea quién está detrás porque nunca sale nadie dando una sí. cara. Y es precisamente también por mi forma de, eh, de, de ver cómo las cosas. En algún punto alguien me decía que porque por no todo el tiempo estaba como poniendo fotos mías, dando claro, crédito, sí. que eso ayudaba a crecer mi perfil. ...como influenciador Ajá. personal, pero... Pues sí, no, ¿cómo, la...
0: ¿cómo toma esa decisión de decir cómo lo va a llevar casi en paralelo a quién soy?
2: No, pues ahí fue... O sea, como le de... nunca me ha gustado como... como most... pues tal ...es por mi forma de ser. Hay gente que, que, que lo hace bien, que, que su imagen personal es también su marca. Sí. sí. En mi caso, no. Yo quería que... O sea... Creo que uno puede hablar. Yo siempre había trabajado escribiendo, o sea, nunca tuve que dar la cara. Okay. Cuando escribía para el tiempo, pues escribía los artículos, los firmaba y digamos que eh, las, eh, las palabras en ese caso mostraban quién era. Pero nunca, en mi caso, hubo un ánimo de salir a, por ejemplo, a hacer una noticia y que me mostrara en cámara o y okay. no, no sé, fue, fue así como se, se dio las cosas. Tal vez si, si tuviera otra forma de ver la vida así Bogotá tendría una cara y, uh -huh. y saldría todo el tiempo.
1: Andrés una pregunta y ahí por ejemplo en esa parte como de, de, del encuentro digamos del periodismo con Bogotá ¿cómo ve digamos todos estos movimientos que han habido ahorita como de arte urbano en todos estos barrios? Y eh, digamos que me suena mucho en este momento eh, el, todo este movimiento que se dio en, el, en los puentes. Eh, yo no estuve en ese momento por acá en Bogotá pero sí recuerdo que en ese momento la comunidad en general estaba como muy pendiente de lo que estaba pasando. Eh, que la gente estaba yendo, estaba visitando. Sí, fue otra cara eh, que se mostró. Sí, o sea, fue, fue digamos que un, un evento significativo. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso para el barrio? ¿Cómo lo ve usted desde Bogotá? ¿Cree que generó algún cambio?
2: Sí, eh, yo sí creo que... Eh, en el, en este barrio particularmente, en Los Puentes, la, la tarea se hizo bien. Eh, se formaron unos líderes comunitarios importantes que, que vieron que, que a través del arte y pues a través de la misma incorporación de, de esta práctica en su barrio pues podían obtener algunos beneficios eh, alternos y es como que atraer empresas a que en, en ese barrio han grabado comerciales, novelas, eh, arman salidas claro. de arte urbano. Sí. Eh, al final de los recorridos la señora les vende, la, pues, la, la comunidad le vende a uno diferentes tipos de cosas, desde comidas hasta artesanías. Eh, yo sí creo que, eh, que el, el barrio, el ba en, esto en el barrio tuvo un impacto, pero desafortunadamente con el tiempo y pues es como la misma naturaleza de, 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 de cómo funcionan las cosas acá, pues eh, hay como un, una pausa en el acompañamiento estatal, en este caso sí, distrital. ¿no? Ok. Eh, en, y, y sin este acompañamiento, eh, tal vez las mismas dinámicas del barrio se vuelven a complicar, porque están en una zona vulnerable sí. de la ciudad, en una zona... Eh, a nosotros nos escriben mucho pues pensando que somos los culpables, o sea, como hemos promovido okay, estos okay. Como que lo
0: entre comillas dejaron caer o algo así. Sí,
2: no, y, un, y algunas personas lo han visitado y en el camino las han robado, entonces ah. como que pues nos pone a nosotros la queja como si tuviéramos la culpa, pero... sí Y así pasó en los otros barrios, en el Consuelo. Eh, la alcaldía tomó como ejemplo, pues esto lo, lo digo sin conocer internamente las sí, decisiones, las de decisiones, sí. eh, Pero en el en el en, se, pin, se pintaron los barrios, súper lindo, pero como que ya creyeron que, que, que lo mismo que había funcionado en los puentes, en los que solo fue sí. en los que fue pintar y un trabajo sí. con comunidad para que el barrio mismo, pues, empezar a originar otras prácticas, pero estos barrios, pues, cada uno tiene su dinámica particular. Y, y, por ejemplo, al consuelo no volvió a subir nadie, que, que yo sepa, ni, al, okay. ni a buena vista. Los puentes, yo no sé si fue, por ser el primero, todo el mundo lo sigue visitando, todo el mundo sigue 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 yendo hasta allá. Sí. Um...
1: Sí, entonces, bueno, eh, Andrés, una pregunta ahorita, digamos que para empezar a, a cerrar esto. ¿Hacia dónde va Bogotá en este momento? ¿Qué le espera ahorita a Bogotá? ¿Para dónde se viene? ¿Y qué se viene ahorita para la vida de Andrés?
2: Eh, bueno, eh, para Bogotá, eh, no sé, la verdad es que no sé. Eh, me gustaría saberlo para <risa> tener más. <risa> de preocuparme por eso. Pero eh, no sé. Eh, Seguir, de momento, seguir, seguir mostrando como es otra cara de Bogotá. Eh, también nutrir, nutrir a los seguidores sobre eh, compartir en general lo que es lo que está pasando a nivel de movida cultural y urbana. Eh, y con el tiempo, no sé, o sea, ahorita viene una reedición del libro, entonces, como quedaremos, haremos, estaremos. ...encargándonos de esta comunicación un poco... Eh, ...pero no sea a futuro... Eh, ...me gustaría... ...o sea, que, que Bogotá pudiera tener como un equipo... ...para estar generando información... ...estar contando historias permanentemente... Bien. ...pero esto requiere también como, como que pasen un tipo de cosas... ...para... ...pues para para poder tener un equipo que, que, que colabore con, con esto. Y, eh, y en lo personal, no, pues, eh, no, no parar, seguir, seguir viajando. Creo que, que eso es lo que, por lo que trabajo, quizás, finalmente, por, por echarme una escapada de vez en cuando a, a algún lugar. Eh, recientemente he empezado a dictar clase, entonces ha sido... ...un enriquecimiento nuevo... ...distinto... Cool. Eh, ...alimentarse... Eh, ...alimentarse de lo que... ...de lo que están pensando... Eh, ...mentes jóvenes... ...o sea yo, yo... ...yo creo... ...yo me siento joven pero, pero... ...comparándome con mis estudiantes... ...les llevo 15 años entonces... Digo como, wow, hay, ...hay toda una diferencia ahí de... ...generacional... claro, eh, ...pues que... La, la sociedad siempre acostumbra a encasillar a la gente a, en algo entonces ahora son los millennials y, bueno, y si este que... cuento eh, y, y pero sí. encierran ahí a toda una a toda una generación de 20 años desde gente que nació en el 86 hasta gente sí, que nació cierto. en el 90 y en el 2000 no sé sí 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 entonces pero ver, ver eh, cómo nutrirme de esta nueva experiencia ha sido ha sido muy chévere de la experiencia sí. docente. Andrés, ¿y qué, qué
1: consejo le darías a alguien que ahorita está... ...como ese artista que está empezando... ...o ese que quiere simplemente emprender de pronto... ...compartiendo más arte o promoviendo más arte... ...promoviendo más cultura? ¿Qué consejo de pronto práctico le puedes dar a alguien... ...que está ahí en ese pronto eh, momento de dar ese primer paso? O, ¿O que está en la mitad, digamos, de ese trayecto?
2: En esa duda, sobre sí. todo. No sé, creo que... ...que informarse primero sobre del paso que uno quiere dar, porque como ahorita eh, tú lo decías, de primeras uno se enamora de las cosas y uno ah, me va, me va a inventar un proyecto de arte <risa> que, que cambie el arte en la ciudad, y, y llegan a hacerlo, pues no tienen en cuenta lo que ha hecho gente antes, sí. eh, eh, tal, tal vez vienen a hacerlo de un... De un de, de, ...de una forma... ...que ya se hizo, entonces... ...como que en, en Instagram... ...se ve mucho y todo el tiempo están saliendo proyectos... ...y es como... ...queremos mostrar la cara nueva de Bogotá... Sí. Y, sí. Y, ...y lo vamos a hacer diferente... Y, y, ...pero entonces uno ve y es lo mismo... ...o sea... ...entonces no sé, quizás informarse primero sobre... sobre ¿Dónde,
0: podría, eh, ...dónde podría estar... ...su propuesta de valor diferente sí, a lo que hay...
2: ...sí, no sé... ...y, y antes... ...y yo no sé... O sea, ¿qué ha pasado en el mundo? Pero pensamos que podemos dar. tener atajos. O sea, que podemos llegar a tener un proyecto exitoso, tal vez sin. sin
0: recorrer el camino largo que hay que recorrer. Sin
2: trabajar en un proyecto similar, mm. sino me voy a inventar un emprendimiento digital y pues para hacerme rico. Pero entonces mm. nunca he trabajado en internet, no, no tengo un blog, mm. no tengo. No, no sé manejar... Las sí, no conocen
1: el contexto de las plataformas.
2: Sí, no sé. Eh, eh, o sea, creo que, que tener varios aprendizajes es importante. Bien. Eh, generalmente se sataniza mucho a los trabajos. Porque sí, pues es... O sea, si uno lo mira también es, estétrico tener que madrugar todos los días para pelear, salir. A pelear
0: <risa> yo pienso niño. que queda claro que no le gusta tanto madrugar.
2: Si <risa> no, <risa> sí, no yo, madrug yo trabajo desde temprano siempre, pues trabajo en mi casa. Mm, okay, sí, okay. Entonces, eh, sí, de hecho, no, 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 soy dormilón, pero, pero no sé, ese tipo de experiencias lo forman a uno en otros aspectos que son importantes de la vida, como la disciplina, como entender, relacionarse con en un ambiente laboral, aprender un poco de gente que, que tiene buena experiencia, que tiene buenos proyectos y sí los trabajos, eh, eh, pues dependiendo de la empresa y del trabajo pueden resultar más o menos tediosos pero yo pienso que es importante también tener unas primeras buenas experiencias eh, para adquirir algunas cosas y aunque también hay chicos que han he hecho emprendimientos de cero sin haber trabajado nunca en una empresa. Y son sí, yo creo que ahí no hay fórmula, ahí no sí. hay fórmula,
0: pero sí es claro que todas esas experiencias lo han ayudado a usted a llegar y a lograr lo que ha logrado sí, ahorita.
2: En, en lo personal, sí. No, Chévere. no, no, podría, no podría hablar como, como de... De, de que los proyectos se crean de cero, sino yo creo que son una suma de lo que uno va viviendo. Y uno siempre en mi caso, en mi caso, eh, como decía Steve Jobs, uno tiene que, que quebrar algunas buenas empresas al principio para saber que en mi caso también quebramos una empezando, <risa> que fue el primer emprendimiento, pero pues eso entonces le da un aprendizaje claro, sobre es parte... algo sí y son y es desilusionante y es motivante pero, pero la cosa es como no es no es fallecer no 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 quedarse quieto siempre tener tener en mente algo alguna cosa de, eh, a veces uno está cansado como de no sé últimamente vengo trabajando un montón pero bueno entonces quizás es bueno hacer una pausa pero, pero reactivarse al y momentico, viajar, no sí. quedarse... Sí, viajar. Porque viajando uno vuelve pelado y vuelve uno sabiendo que tiene que... Que, volver a <ríe> que es, es una volver realidad.
0: Bolsillos <ríe> vacíos. Una última pregunta es, ¿qué lugar recomienda para viajar? Que le haya marcado un montón.
2: Mm, no sé. Eh, Uyuni en, en Bolivia. Uyuni Más en Bolivia es que todo ese viaje para llegar hasta allá es toda una experiencia extrasensorial. De, de enfrentarse con Bolivia, que ah, tiene sí. unas condiciones muy particulares. Eh, de enfrentarse con uno mismo. De... No sé, ese viaje espiritualmente es como... Pues a mí, a mí me, me, me marcó mucho en muchas cosas. Eh, pero no, hay, hay, hay Ahí muchos lugares que Chévere. que... A los que uno debería ir acá en Colombia. Hace poco estuve en Mucura en la isla Mucura que es? queda como a, a dos horas en Lancha de Cartagena, mar o adentro.
0: Sí. Okay.
2: Es un lugar el que, en el que no hay ni señal de celular y, y es, es increíble. increíble para bucear, para no sé para compartir con la comunidad, para comerse una langosta en cinco mil pesos, <risa> eh, para acampar, para... No sé, para volverse como a encontrar con un plan sencillo y sin la, la cosa de estar subiendo mi experiencia a las redes sociales. Okay. Si no se va uno, se desconecta y, y ese sitio es chévere, pero, pero hay, hay un montón. No sé, cada, cada lugar le, le aporta a uno algo, algo nuevo. Bueno, no, pues chévere. muchas
0: Andrés, gracias Mil Andrés. gracias de sí. verdad por su historia. Todo lo que nos transmitió realmente me parece que... Tiene una historia muy chévere, ¿sí? Muchas, muchas cosas eh, moviéndose en paralelo. Eh, y, y pues nada, yo estoy agradecido. Sí, no, Aprendí pues, un montón. Gracias. No, gracias y, a ustedes. No, y, y yo creo
1: que en verdad me, se, uno aprende mucho, yo aprendí mucho como de, de esa persona, ¿no? De, de Andrés como persona humana. Eh, que de pronto pues exactamente tal vez no es lo que se ve en las redes sociales y toda esa filosofía detrás eh, de, todo, de todo lo que hay detrás de, de pronto más allá de eso lo, de pronto lo que uno ve muy superficialmente en Bogotá que es como así tomo una foto al graffiti sino toda la historia detrás eh, todo el propósito también detrás pues me, me, me llena mucho la verdad y me gustó mucho pues que, que haya aceptado hacer parte de este desenlace entonces eh, no sé si hay algo más por decir algo más que nos falte por cubrir Andrés antes de despedirnos
2: eh, no, eh, no, viajen, <risa> viajen pásenla bien. Eh, y no sé, eh, eh, como pensar siempre en acumular experiencias más que, más que, más que dinero, dinero. Es, es, es la clave. Pues cuando uno acumula experiencias, digamos que va adquiriendo una, una riqueza ahí que no es comparable con, con nada. <risa>
0: Bueno, y, no, pues muchas gracias Andrés. Todos.
2: ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales? El Instagram es HAndrés Quintero, que es por la única... Pues tengo Facebook y Twitter, pues no sí, los sí, uso. Sí, okay. es la plataforma más... Y nada, pues el de Bogotá, aunque... ¿Qué, pues, cómo que es? contar cosas de, de, de Bogotá, pues, exclusivamente. Eh, de, de mucha gente, mucha gente talentosísima que está haciendo cosas eh, a nivel gráfico, a nivel fotográfico.
1: Bueno, no, Super. pues muchas gracias Andrés eh, Gracias a todos los que estuvieron pendientes Y nos veremos en otro episodio del desenlace
0: Bueno gente, gracias a todos los que llegaron a este punto Espero que les haya gustado un montón La charla que tuvimos con Andrés y por
1: favor, no olviden compartir Comentar, escríbanos Qué les pareció, si quieren ver a alguien más Contáctenos por redes sociales, búsquenos Hagan mucho ruido, y si de casualidad Tienen el tiempo, les agradeceremos infinitamente Que se pasen y nos dejen un review Ya sean las distintas plataformas que les estén escuchando
0: para usuarios iPhone Nos pueden encontrar en iTunes Y también estamos en plataformas como Anchor, Player FM Pocket Cast y próximamente Spotify
1: Así que eso será todo por hoy y nos vemos en otro episodio del desenlace.